0: Tem uma diferença entre preconceito e discriminação. O preconceito a gente pode trabalhar na gente mesmo, todos nós temos. É, se a gente não faz isso, a gente parte para a discriminação. E aí sim é algo que impacta no impedimento da, das pessoas poderem exercer a sua autonomia e independência plenamente.
1: É, para mitigar tudo isso, a gente precisa acreditar que a gente precisa rever a nossa cultura. Não dá mais para uma empresa achar que a maneira que a gente faz as coisas por aqui vai permanecer a mesma nos próximos 5, 10 anos. Não vai. Né? Quem não se adaptar a essa nova forma de ver as coisas, para mim, está fadado ao fracasso. né E não é aqui uma profecia, mas é porque não está enxergando o cenário.
2: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, podcast da 3M dedicado à ciência, criatividade, diversidade e inclusão, sustentabilidade e muitos outros assuntos, mas sempre sob a ótica da inovação. Eu sou o Luiz Eduardo, do Serafim, rede de Marca e Comunicação da 3M. Hoje vamos conversar sobre um tema que é muito importante para minha empresa e no qual eu, pessoalmente, estou muito envolvido, me interesso muito, especialmente depois que nasceu o meu super filhote Gabriel, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu tenho dois amigos convidados que entendem demais dessa temática. Ivone Santana, ela é diretora do Instituto Modo Paritês e secretária executiva da Rede Empresarial de Inclusão Social, REIS. A Ivone é fundadora do Instituto Modo Baritesses, que faz uma ponte entre os interesses sociais e corporativos e pretende ampliar a diversidade, integrando especialmente as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Antes de se tornar consultora de diversidade e sustentabilidade, a Ivone passou por instituições privadas, públicas, do terceiro setor e ainda uau, foi repórter e editora, coisa que eu não sabia. Ivone, seja bem-vinda.
0: Obrigada, do muito obrigada pelo convite, para mim é uma grande satisfação estar aqui com você pela admiração do seu trabalho, da sua, do, da sua dedicação e também porque é muito importante a gente ter espaços né, para propagar essa causa, essa questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é uma forma de autonomia. Eu vou aproveitar, não sei se você faz isso... Mas eu vou me descrever rapidamente, porque pode ser que a gente esteja sendo ouvido por pessoas cegas né, ou de baixa visão. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, tenho cabelos curtos, ruivos e, e é isso. <risos>
2: Muito bom, Ivone. Obrigado por, por participar aqui com a gente. E a gente tem um amigo aqui junto, conosco, para esse bate-papo, o Djalma Scartesini, sócio da Egalité Inclusão e Diversidade. A Egalité é uma plataforma com milhares de vagas exclusivas para pessoas com deficiência em grandes empresas do Brasil. Além de sócio, o Djalma é psicólogo, palestrante, trabalha com gestão de equipes em cultura, diversidade, equidade e inclusão, na consultoria da EY para a América Latina, e ele também é fundador da Respeito Potencial Humano, consultoria para a promoção da inclusão de pessoas com deficiência, através de palestras e treinamentos sobre diversidade e inclusão. Seja bem-vindo ao Inovação em Pauta, Djalma. Obrigado,
1: do obrigado pelo convite. Vou fazer aqui uma pequena correção. A EY, hoje em dia, a minha relação com a EY é como conselheiro do Instituto da EY, então eu olho para o conselho desse Instituto, como é que a gente avança a integridade da pessoa com deficiência, e é e um outro ponto interessante de trazer aqui é que eu sou pessoalmente um fã do draft, gente. Então, para mim, tá aqui é incrível. Estou é, muito feliz de estar aqui ouvindo, é, podendo fazer parte desse, dessa, desse episódio. E queria te agradecer, do também, porque, é, para quem não sabe, o Du, pós-entrada na rede de inclusão, onde a gente se conheceu, a rede deu um salto importantíssimo, então eu sou muito grato ao seu trabalho também.
2: Agradeço demais. Comentário generoso, Djalma. Vamos lá, pegando essa excelente é, inspiração e lembrança da Ivone. Eu, eu falo que eu sou um magrelo de óculos desde que eu me lembro por gente de cabelos curtos, branco, né? um homem branco, aos meus 50 anos. E você, hein, Djalma?
1: Eu sou um homem branco, é, usando barba. Tenho um pouquinho de cabelo ainda. É... Tenho uma deficiência física de nascimento, o que também é a minha ligação com os sistemas é, no mundo corporativo, e por enxergar também a empregabilidade como algo necessário e possível. É, e outro ponto interessante aqui, é é, para falar dessa, da minha percepção, é que isso também não me limita como ser humano. É só uma característica.
2: Perfeito. Bom, vou começar puxando a conversa com o seguinte ponto de vista aqui, né? A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um tema que ainda é cercado de preconceitos e discriminação, daí a importância de episódios como esse e muitas outras atividades, né? Para a gente arrebentar esses preconceitos, né? E no Brasil são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e mesmo com esse número enorme, né? alcançar o percentual mínimo previsto pela Lei de Cotas, que existe desde 1991, ainda é uma meta desafiadora, distante. Então, essa é a minha primeira pergunta e vai para os dois. Começa com a Ivone, passa a bola para o Djalma depois. Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência para sua inclusão profissional?
0: É, du, é, eu vou elencar um principal desafio, que é o preconceito. E o preconceito, geralmente, a gente usa essa palavra no sentido é, muito negativo, né? E ela traz consequências negativas mesmo. Mas tem uma diferença entre preconceito e discriminação. O preconceito a gente pode trabalhar na gente mesmo, todos nós temos, por desconhecimento de algo, né? por não conhecer algo. Então, como que a gente pode trabalhar? Conhecendo, se aproximando, estudando, buscando informações. E aí, é, se a gente não faz isso, a gente parte para a discriminação. E aí, sim, é algo que impacta no impedimento da, das pessoas poderem trabalhar, poderem estudar, poderem frequentar... É, e, e exercer a sua autonomia e independência plenamente. Né? E para a discriminação, as atitudes, a gente já tem até leis que punem né, essas a, atitudes discriminatórias. É claro que, em decorrência do preconceito, a gente escuta algumas, alguns argumentos que parecem baseados em dados reais, mas não são. Então, os principais argumentos que nós ouvimos são ah, não tem pessoas com deficiência suficientes para preencher a lei de cotas é, ou as pessoas com deficiência não estão preparadas para assumir as responsabilidades no ambiente corporativo. Então, tem argumentos que não são baseados em fatos nem dados, né? mas que são também é, usados em decorrência do preconceito.
1: Mas eu complementaria Ivone dizendo o seguinte, né, que esse preconceito, é, pela lei desde a de inclusão de 2015, é, foi incorporado na legislação as barreiras pela inclusão previstas pelo, previstas de, é, pelo professor Romeu Sasaki, que é considerado o pai da inclusão, com mais de 20 livros escritos do tema. E a barreira principal que ele chama é essa barreira de, desse preconceito, que ele chama de atitudinal, que é uma indisposição para conexão. Eu me indisponho a me conectar com o que é o diferente. Né? Então, costumo falar bastante, né, é, quem me conhece, que incluir é entrar em relação com as pessoas. né Então, é verdadeiramente se interessar para aquele indivíduo e, e, de fato, ter um, um, uma escuta né para procurar entender e depois valorizar as competências no plural aqui, que esse indivíduo pode ter, além da, além da deficiência. Né? É, mas aí eu consigo trazer um outro ponto interessante. Puxa, Jal, mas isso é, isso é muito é, é, inspiracional, mas no dia a dia, eu aqui como gestor, né, é, sofrido, consegui aprovar uma posição. A gente sabe que nos últimos dois anos, as grandes empresas como a 3M e outras, reduziram até áreas, orçamentos e acumularam funções entre si, né, e aí por isso, quando a gente vai abrir uma posição nova, é tão é, é tão grande a luta de aprovação de orçamento, com gestão, e aí esse gestor que tá do lado de lá, tem que entregar essa meta que ele que ele se comprometeu, e aí ele tem muito medo de que essa pessoa com deficiência possa não performar, né, e aí esse, esse medo que vai gerar essa indisposição para conexão, né? Porque a pessoa não acredita que é possível a pessoa ter uma, uma deficiência, seja ela qual for, e ter alta performance.
2: Né? O, o Djalma, isso tem que ver com esse termo aí que o pessoal sempre fala de capacitismo? Exato. Né? Explica um, um pouco que nem todo mundo deve saber.
1: Capacitismo né, é o preconceito contra a pessoa com deficiência, né essa é a discriminação, como a Ivone trouxe, e que é, é um, um crime né, disposto pela lei de inclusão de 2015. É, que pode ter reclusão e mais multa. né? Ele foi equiparado ao crime, aos crimes de racismo e homofobia. Então, a legislação se apoiou se apoiando nesses crimes anteriores também. Então, é, uma atitude capacitista seria eu não, não me conectar, porque eu tenho medo do que aquela pessoa pode fazer, é, pode não entregar, ou até medo de como me relacionar. Afinal de contas, eu, eu, gestor, gestora, não cresci, não convivi, não estudei com alguém que tem algum tipo de deficiência.
2: Excelente. Aí eu vou conectar de novo com o que a... Ivone mencionou sobre esses argumentos não baseados né, e apoiados em dados, etc. Então, as, as empresas podem é, imaginar que não há no mercado pessoas com deficiência em número, que já é uma mentira, que a gente fala tem milha, milhões né, de, de pessoas com deficiência é, para ocupar essas funções nas empresas, e, e o argumento da qualificação, com esse ponto aí que o Djalma falou, poxa, estou sobrecarregado aqui, não tenho muito a ver, a pessoa precisa dar qualificação suficiente no mercado para preencher a lei. Na verdade, preencher a lei é, é o mínimo, você tem que superar essa lei, né? Ivone, volta e fala, como rebate esse tipo de coisa de, de qualificação, de capacitação?
0: Então, é, eu estava lendo essa semana na, na, no, no jornal, né? sobre a qualificação do jovem brasileiro. O Brasil tem um, um gap de formação gigantesco né, é, para todas as pessoas, não só pessoas com deficiência. Esse gap de formação, de que grande parte, quase metade dos jovens de até 24 anos de idade desistem da escola no ensino médio, é, é uma realidade brutal para nós como país, como sociedade. E dentro desse percentual de pessoas estão as pessoas com deficiência também. Então, é verdade que grande parte das pessoas com deficiência também passam por essa mesma situação que as demais. Isso não é mentira. Agora, as pessoas com deficiência que são formadas, que são capacitadas, inclusive com o ensino superior... É, o contingente de pessoas com essa capacitação Poderia preencher a lei de cotas De todas as empresas do Brasil Que têm obrigação legal Em três vezes E a gente sabe muito bem Que a, a maioria das empresas Não tem só posições Que requerem graduação Então, a, a grande parte das empresas Os setores que mais empregam é, a escolaridade vai até o ensino médio. Então, se a gente está falando de um contingente de pessoas com ensino superior que, que daria para preencher três vezes a, a lei de cotas, somando todas as vagas de todas as empresas, imagina a quantidade que está no ensino médio. né? Mas, assim, a gente não pode negar, e é por isso que a gente trabalha tanto, né, no, nos, em todos os movimentos que nós participamos, é, que existe um caminho longo pela frente e que toda a sociedade precisa atuar, precisa é, trabalhar nesse sentido de não fechar os olhos, né? Então, eu, mesmo sendo uma mãe de duas crianças sem deficiência, eu posso e devo perguntar lá na minha escola, na hora de matricular os meus filhos, é, se a escola é inclusiva, se os meus filhos vão conviver com alunos com deficiência, porque eu gostaria que convivessem para que eles cresçam cidadãos mais conscientes, mais preparados para conviver com todas as pessoas. Né? Eu até costumo dizer que, nesse aspecto da inclusão da pessoa com deficiência, nós não, não agimos com o potencial todo que a humanidade tem de projetar para o futuro, para uma sociedade melhor. A gente, muitas vezes, age com é, um pensamento medieval, primitivo, de excluir mesmo, né, de segregar mesmo as pessoas com deficiência. Isso é importante a gente considerar, porque quando a gente fala de inovação, que é o, o motivo, né, é o, o tema principal do, do seu programa, né? É, não dá para uma empresa, para uma organização, para uma instituição de educação ser inovadora se ela não considerar o potencial de todas as pessoas, né, a diversidade como um valor agregado.
2: Sem dúvida alguma. Agora eu vou chamar o Djalma para a gente tentar falar um pouco mais de soluções.
1: Legal, eu vou fazer só um comentário breve do que a Ivone falou, que eu gostei muito da questão da inovação, é, e respondo só pergunta na sequência que para gerar inovação, a gente leu diversos artigos, revistas de negócios, nacionais e internacionais falando que diversidade traz inovação, né? e assim, ela pode trazer, né? como a gente bem sabe, porque eu só contratar as pessoas também, não tiver um espaço de segurança psicológica para que esse indivíduo possa ser é, o diferente, possa ter outras perspectivas diferentes aqui, e, e a gente aprender a divergir, não vai ter inovação, né? vai ter um grupo que está é inserido, vai ter uma inserção, mas é, não não, não venha você me dizer o que fazer de forma diferente, porque a gente faz as coisas aqui de outra forma. né Quando a gente fala de cultura, cultura é uma definição muito simples, seria a forma ou o jeito que a gente faz as coisas por aqui. E esse jeito, essa forma, tem que ser questionado né pelas perspectivas diferentes de grupos grupo minorizados como pessoas com deficiência. Se não tiver espaço de escuta e divergência, que acho que a gente, a, a gente perdeu a divergência da perspectiva nos últimos anos, por conta das redes sociais de criarem os likes e dislikes, eu só vou ver quem eu, quem eu, quem eu gosto, quem está alinhado comigo. E eu aprendi, eu perdi a capacidade de divergir. O que será que pensa a pessoa que pensa diferente de mim? Cheguei a 30 12 anos, foi fundada na Tecnopuk, encobada lá há dois anos atrás. E hoje é uma empresa que tem 70 mil nomes de pessoas com deficiência num no banco, no banco de candidatos. Né? E faz um trabalho... É, forte com três pilares. O primeiro pilar é esse de inclusão de pessoas com deficiência, que tem a, a, a própria GLT em nosso banco, que é, é baseado em uma inteligência artificial, que faz um match de oito pontos comportamentais e não técnicos, para apontar o um candidato. É, o outro pilar é a acessibilidade física e estrutural, com time de arquitetura para poder entregar é, sugestões e, e projetos grandes de... de de revisão de de, né, de estrutura física é, e outro pilar o um pilar de cultura inclusiva é, que é o que eu vim tocar na né, GLT que, é, que eu entrei no começo do ano como sócio né porque eu entendo, a gente entende eu entendo também que se não mudar a cultura não tem não tem inclusão né a gente não transformar a cultura é a forma de se relacionar no tem inclusão então já linkando com a outra segunda parte da pergunta é, para mitigar tudo isso a gente precisa acreditar que a gente precisa rever a nossa cultura. Não dá mais para uma empresa, seja ela qual for, de qual seja o seu setor, que é líder ou não daquele naquele mercado, achar que a maneira que a gente faz as coisas por aqui vai permanecer a mesma no próximo 5, 10 anos. Não vai. Né? Quem não se adaptar a essa nova forma de ver as coisas, de se relacionar, de contratar, para mim está fadado, fadado ao fracasso. Né? E não é, aqui um, não é uma, uma profecia, mas é porque não está enxergando o cenário. Né? Então, a leitura atual internacional é muito importante para pensar nos próximos 5 a 10 anos de uma empresa, seja ela qual for. Né? O Poder da Mundial publica todos os anos, ao final do ano, as 10 competências técnicas mais importantes é, para o ano seguinte, para os próximos anos. E já há dois anos, essa listinha de 10 competências, que são, falei um erro aqui, técnica e comportamental, ela já passou da, da de seis competências que são as comportamentais como as mais importantes e as outras quatro demais são ligadas à tecnologia então a primeira número um que segue no topo no topo dos últimos dois três anos é a inteligência emocional né porque o técnico que é essa desculpa né que a Ivone traz que a gente ouve há muitos anos ah não é qualificado para aquela posição qualificação técnica seja ela qual for aquela ferramenta o inglês, é, gestão ágil de projetos, PMO, qualquer empresa capaz de oferecer a capacitação técnica. Mas o comportamental, na minha visão, deveria ser o que a gente deveria é, ambicionar contratar, e não o um técnico. Né?
2: Na, na 3M, um dos pilares culturais nossos é o empoderados pela inclusão que tem toda essa parte muito importante que vocês mencionaram da própria diversidade para a criatividade, né, para a perspectiva diferente, para a inovação. Mas tem um outro pilar que é a integridade inflexível, no caso da 3M, né, a integridade, que acho que é o valor principal, o alicerce da companhia. Né, e a, seja, além de tudo, independente do bom benefício econômico, etc., da, da inovação, etc., Não, é, é porque é o certo, né, porque é o justo porque é o correto a fazer que eu acho importante e é claro estamos nesse processo de transformação agradeço ser tocado né, nesse assunto da cultura e agora a Ivone chega para falar na sua perspectiva do seu do seu trabalho Ivone você em algum momento saiu do mundo corporativo foi criar a consultoria lá o instituto né modo paritês tem trabalhado com muitas empresas fala um pouco desse esse trabalho de ajudar a transformar as organizações e a cultura delas. Né?
0: Pelo menos contribuir um pouquinho, né, Du? É... Então, eu, na verdade, já trabalhei no primeiro setor, no poder público, já trabalhei no terceiro setor, dirigir uma, uma ONG que chamava Rede de Empreendedores pelo Desenvolvimento Humano, e trabalhei também quase 20 anos no ambiente corporativo. Né? A última empresa que eu trabalhei foi o Magazine Luiza, o Magalu, onde eu estruturei várias áreas. E, e a última área, o último grande projeto que eu estruturei foi justamente o de inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente incorporou na, na cultura organizacional da empresa o elemento da inclusão. Já era uma empresa excelente para se trabalhar, mas faltava ainda esse elemento da inclusão, de olhar para a diversidade mais direcionado. E Nós conseguimos contratar em dois anos 800 pessoas com deficiência, então, por meio do trabalho da cultura. E aí, a partir de, desse momento, eu entendi que já era o momento de dar mais um passo na minha carreira e realizar um sonho, que foi a criação desse negócio social, que é o Instituto Modo Parentes. Então, o instituto, ele já nasce diferente no no próprio nome, modo paritetia significa somente juntos, né? Juntas, juntas. Nós fazemos um diagnóstico na empresa que ele passa tanto pela parte mais clássica de perfil de de perfil demográfico, de acessibilidade, quanto pela parte mais soft, mais comportamental. Então, nós criamos uma metodologia exclusiva nossa, que é o índice de acolhimento. E, e a partir desse índice de, de acolhimento, a gente tira a percepção em relação àquela organização, àquela empresa sobre a abertura para incluir determinados públicos, né? E aí a gente pode trabalhar com todos os públicos que são minorizados, discriminados e excluídos. Então, além desse mapeamento, nós fazemos o engajamento também das pessoas por meio de formação, de aproximação, quando a gente que é uma forma que nós entendemos que é, combate o preconceito por meio do conhecimento, né? combate é, a insegurança das pessoas em lidar com, com as pessoas que não são parecidas com elas né? de uma forma mais é, empática, até com quem não sabe ainda como lidar. Né? E nós fazemos também a estruturação do programa, com métricas, indicadores, né, apoiando as áreas de diversidade e inclusão. Agora vou chamar vocês para a gente falar da REIS. A Ivone também é secretária
2: executiva da REIS, né, a Rede Empresarial de Inclusão Social, que fez 10 anos, nesse último dia 2 de maio de 2022, o objetivo da rede é reunir e mobilizar empresas no Brasil para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ivone, como a Reis contribui para a empregabilidade das pessoas com deficiência e com a transformação das empresas na direção da diversidade e inclusão? Faz aí um balanço para a gente do que aconteceu nesses 10 anos da rede, suas principais conquistas e qual o valor para uma empresa fazer parte, participar da rede de inclusão?
0: Faço sim com muita alegria, Du. Então, a rede é esse movimento inédito de reunião de gestores dentro de gestores de RH, de sustentabilidade, de marketing, de várias áreas né, que dentro das suas empresas são responsáveis pela diversidade e inclusão, pela inclusão de pessoas com deficiência Ela foi fundada pelo João Ribas, que é um nome referência no Brasil, inclusão de pessoas com deficiência, ele próprio era uma pessoa com deficiência, era head de diversidade lá na Serasa Experia e já nasceu no, com o um endosso e com o um convite da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, todas as empresas que fazem parte desse movimento, que fazem adesão ao movimento já ganham essa reputação, esse legado e esse endosso de estar em sintonia com as melhores práticas do Brasil e do mundo. Né? Agrega muito. Eu sempre falo que a empresa, quando entra para a rede, ela ganha em tempo, dinheiro e desgaste emocional. Ela poupa. Né? Tempo poupa dinheiro e poupa desgaste emocional, porque ela vai conviver com as pessoas que estão fazendo a melhor inclusão. E se eu puder apontar um único ponto assim, que a rede realmente é, é necessária para preencher uma lacuna na nossa sociedade, é que nós tiramos do lugar da subjetividade a gestão da inclusão da pessoa com deficiência. Antes da rede criar todos os instrumentos e esses espaços de interlocução, a inclusão da pessoa com deficiência ela era feita de acordo com a percepção do, do gestor, da gestora responsável lá dentro. Né? Felizmente, nós tínhamos Djalma Scartesini no Walmart, eu mesma criei essa metodologia no Magazine Luiza e a gente foi replicando. Mas se, se outros gestores tivessem uma visão preconceituosa e, e isso acontecia com uma certa frequência, é, e quisesse implementar um programa que, na verdade, era contraditório ao princípio de inclusão, ele podia, porque não tinha parâmetros de excelência é, no mercado para que a gente pudesse olhar, né? Então, a rede criou esses parâmetros de excelência. E um dos principais instrumentos que eu gosto de divulgar bastante é o Guia de Indicadores Etos Reis para a Gestão da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é, ao mesmo tempo, um, um instrumento que... É, informa para a empresa em qual nível de maturidade ela está em relação à inclusão da pessoa com deficiência e também aponta quais os próximos passos que ela pode implementar para é, crescer nesse nível de maturidade. Então, ajuda no planejamento, na dinâmica da empresa.
1: É, acho que o nosso presente, né, com 10 anos de, de história, agora nesse mês de maio a gente começa a, a planejar os próximos 10, né? olhar para o nosso futuro. Então, vamos ter aqui como parte dessa comemoração um grande evento para falar dessa, dessa história né, do passado, presente e futuro. Quando a gente olha para o futuro, né? é curioso né, como a rede começou com esse movimento puxado pelo pelo Ribas, dentro do de Maranhão da Serasa, onde uma pessoa que era líder de inclusão da OIT, é, na época, a Debra Perry, é, desafiou as empresas que estavam lá nesse evento de inclusão a, a criarem a rede é, é, naquele dia. E uma coisa interessante, né, a nossa rede ela é reconhecida globalmente como uma das melhores redes do mundo para falar com a pessoas com deficiência. A gente pouco divulga as coisas que são exemplares do no nosso país, o no nosso modelo, tanto legislativo né, como de avanço é... Na, esses anos todos, é visto como, como um ponto importante de, de modelo também. A gente entende que, para continuar sendo relevante nos próximos 10 anos, 20, 30 anos, a gente precisa institucionalizar nossa rede, né, como, como uma associação independente, é, que hoje a pessoa jurídica da associação está apoiada no Instituto Modo Eu né, Acho que a rede, é, como a Ivone bem trouxe, ajuda as pessoas que fazem parte, a é crescer nas próprias carreiras, mas também a gente mudou, na minha visão aqui, um pouco apaixonada, mas ela, ela é real, o dado, né? então não é só a paixão, a gente muda esse colorido na sociedade como um todo. A gente tem, em 31 anos de lei de cotas, que faz esse ano, a gente tem meio milhão de pessoas contratadas pela, pela lei de cotas no Brasil. Né? Então, se fosse pegar toda a cota, né, que é um dado que a Ivone traz muito fortemente, pegar toda a cota das empresas, de 100 colaboradores acima no Brasil hoje, seria mais seria pouco mais de 1 mil milhão também a contratar. Então, a gente tem pessoas com, é, em idade, idade laboral que podem atingir esse número muito mais. né A gente deveria, na minha visão, espelhar a sociedade que a gente está inserido. Se no Brasil isso é quase 24% da população, vamos buscar os 24% e não vamos ficar presos nos 5%. Né? Nossos três princípios fundamentais que fazem parte da rede, que a gente também está revisitando, resgatando para poder é, mirar nesse futuro. Né? O primeiro deles é pela integralidade da pessoa com deficiência, né, que é o principal foco da nossa rede. O segundo que tem a ver com essa, com essa formação de pessoas que é, é pela escola inclusiva para todos, então não tem escola com segregação né, e tem de fato com inclusão. E o último deles é o, é o lema global, né, que, que lá é, em 81 na sede da ONU foi foi é, cunhado e que é ainda utilizado dentro da OIT, da própria ONU, que é o Nada Sobre Nós Sem Nós. Né? Então, onde o nós seriam as pessoas com deficiência para que elas possam co-construir o futuro né, para elas mesmas, né, nos, nos seus países.
2: Bom, oh, maravilha. E vamos juntos, né? Todos nós aqui que já estamos na rede, quem escuta, das organizações que estão escutando o nosso episódio, que, que possam se juntar a essa mobilização né, para a transformação da nossa sociedade. João até já explicou esse ponto importantíssimo, da, nada sobre nós sem nós, a gente usa muito lá na 3M. A gente vai chegando ao final do nosso programa e até comentando, né, a, a 3M ela tornou-se signatária da rede no ano passado, né, 2021, e, e a gente criou um grupo de afinidade lá dentro da companhia para pessoas com deficiência, do qual eu participo, mas a Mariana Penteado, que é a líder, que tem participado junto comigo, né, dentro da Reis, e o Marcelo Oromendi, o presidente da 30 do Brasil, absolutamente engajado né, com, essa, com essas causas todas de inclusão e de equidade. Então, a gente está tá muito contente de, de participar e dar uma pequenina contribuição na rede. Né, e vamos construir esse, esse futuro juntos. Eu queria que vocês falasse essa mensagem final ali, enquanto eu agradeço demais todo o trabalho que vocês vêm fazendo na rede e como eu falei, né, nas suas trajetórias pessoais cheias de, de propósito e de, de impacto é, e aí, Ivone você quer dar alguma mensagem final ali?
0: Ah, eu quero convidar quem ainda não olhou para o assunto para o tema, quem ainda não, não teve alguma atitude, seja gestor, gestora, empresário, é, diretor de escola, professor, professora, para ter um olhar mais inclusivo, para procurar saber. E, e, e uma boa forma de começar é participando do nosso evento, né, que vai ser dia 17, agora de maio, o evento de comemoração de 10 anos da rede, que a gente vai falar do passado, presente e futuro, e teremos uma programação bem rica, já é um ponto de partida. Então, eu quero encerrar agradecendo e parabenizando o Projeto Draft por esse espaço, você, do por ser tão engajada, a Mariana também, a 3M, né? E convidando as pessoas aí para o dia 17.
2: Obrigado demais, Ivone. E você, Djalma?
1: Eu tenho uma mensagem e um desafio. Acho que a minha, a minha mensagem é incluir, né, é entrar em relação com as pessoas, não se esqueçam disso, é possível. E o desafio é para todos os gestores que estão nos ouvindo, de qualquer empresa do país, que vocês olhem para essa demografia interna dos seus times e se desafiem. Ah, por que, que eu não estou essa até agora? Quais são os meus medos? E mergulha nesses medos todos e tenta abrir esses espaços. Né, tem diversas consultorias, não só as nossas que podem apoiar nesse, nessa transformação e poder olhar isso como, de fato, um diferencial competitivo. A deficiência do indivíduo ela vai trazer um melhor engajamento entre as pessoas, uma melhor a comunicação entre os times, ter uma grande resiliência, porque é, tem que lidar com N adversidades no dia a dia, dores e uma série de coisas. Então vejam o personal com deficiência como um diferencial competitivo e não como um problema a ser resolvido.
2: Perfeito. Agradeço demais você também, Djalma. É, como vocês falaram já no começo do, do programa né Uma das grandes barreiras É a ideia do preconceito Então a gente precisa mergulhar nisso Se abrir, aprender né, Esclarecer Muitas coisas para a gente aí Poder ter uma, uma atitude inclusiva E ajudar na nossa vida Quando a gente está ali né Na mercearia Indo nano shopping, etc., e está engajado com isso e nas nossas organizações para fazer a, a diferença. Também pego essa ponte que a Ivone bem mencionou, então, o ano todo de 2022, a Reis vai comemorar esse aniversário, porque uma década de mobilização é muito importante, com grandes contribuições legados até hoje. Né? Então, tem esse evento que a Ivone... Mas, assim, quem escutar depois esse episódio... Vai para o site da Reis, lá tem um monte de conteúdo no YouTube da, da rede, tem eventos já anteriores gravados e além do universo da própria rede tem várias outras coisas. A gente no ano passado aqui no próprio canal Inovação em Pauta a gente entrevistou o Guilherme Bara, que é um consultor também muito especial é, e que me ensinou muito, como eu aprendi com vocês aqui nesse episódio. Muito obrigado por vocês, feliz aniversário para a rede, para Reis. Eu sou o Luiz Serafim e esse episódio foi produzido por mim, por Cláudia de Castro Lima e a edição de som é do Shibruski. Até a próxima.